0: posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Naším cílem je, aby se děti těšili do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě. Tak vítejte u dnešního podcastu Národního pedagogického institutu, kterém vítáme našeho hosta Pavla Krále, který je vojenský klinický psycholog. A my si budeme dneska s Pavlem povídat o... Vztahu k armádě, o roli armády a vůbec o tom, co to znamená, když mladí lidé chtějí do armády vstoupit, nebo i možná ne do oficiální armády, ale vůbec se zapojit do nějakých obraných aktivit, ať už vlastní vlasti nebo jiných států. Tak jestli můžeš, Pavle, nejdřív vůbec tak jako říct, co obnáší profese vojenského klinického psychologa a jak ty si se jim stal?
1: No, jak jsem se ním stal, to je, to je kouzlo nechtěného. To je kouzlo nechtěného. Ale já v době, když jsem studoval psychologii, tak ještě byla povinná vojna, ještě, ještě museli kluci na vojnu nebo na civilní službu. A já jsem od gymnázia vyvíjel neskuteční úsilí pro to, abych dostal modrou knížku, aby tu vojnu nemusel, ale nikdy se mi to nepovedlo jsem na tom moc zdravý. A potom jsem Během studia jsem si myslel, že bych chtěl jít pracovat jako psycholog k policii, že bych chtěl policijní psycholog. Ale v té době to bylo tak, že když nechtěl jít k policii, tak musel předtím na vojnu. Jako po, policie nebrala lidi s modrou knížkou a nebrala lidi, co šli na civilní službu. Tak jsem, tak jsem říkal, že teda na tu vojnu půjdu, pokusím se, se jako zjistit, jestli bych na té vojně, když studuji tu psychologii, mohu dělat psychologa protože nebyly žádný jako tabulkové místa pro vojáky základní služby, co bylo psychologové, ale, ale zase armána ty psychology potřebovala, tak se nakonec podařilo dosáhnout toho, že jsem strávil rok na vojně jako asistent psychologa u vojenské policie. Protože jsem měl ty policie, tak jsem si říkal, že ta vojenská policie to bude dobrý. a to, to byla výborná škola a naučilo mě to několik věcí. Za prvé. To, že už nechci k policii, ale že vlastně mě začala bavit ta klinická psychologie a že ta armáda vlastně není tak špatná. No a potom na konci vojny, když jsem potom hledal místo, co budu dělat, co budu dělat po, po té, co teda tu, tu roční vojnu skončím, tak jsem se přimotal ke konkurzu na místo psychologa ve vojenské nemocnici a tam mě rovnou vzali. Potom vlastně zůstal ve vojenské nemocnici jako, 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 a vlastně nastoupil jsem do na té kliniky a do, do celého, do celého toho, toho procesu, jak se stávám klinickým psychologem a zároveň teda jsem, se pak stávám nějakým povolání.
0: Protože my se tady v Národním pedagogickém institutu poslední dobou setkáváme s různými takovými Ohlasy zvenčí, buď od pedagogů nebo školních psychologů, že za nimi najednou začali chodit, většinou jsou to studenti, ale občas asi i studentky, že by vlastně aktivně chtěli třeba odjet bojovat na Ukrajinu. Nebo uvažují najednou o tom, že by se se stali profesionálními vojáky. A co z tvýho pohledu má ten pedagog vlastně tomu studentovi, na co se ho ptát, na na co ho třeba upozornit?
1: Jedna věc je že chce jít někdo do armády, co by teda voják z povolání a, slou- a začít nějakou vojenskou kariéru a, a, a část nebo celý svůj profesní život v té armádě strávit. A nebo jestli někdo teďka teda pod vlivem a pod vlivem událostí na Ukrajině prostě chce jít do války. Je to tak, že pokud někdo chce jít do armády a chce být vojákem z povolání, tak si vlastně myslím, že, že pokud... Pokud ten učitel ví, že, že ten, že ten kdo, se na to, kdo se na to ptá, má aspoň jako nějakou minimální míru sebe a že je že, že aspoň průměrně inteligentní a že, člověk, že, že je to někdo, kdo to může zvládnout, tak je vlastně možný ho prostě mu to jenom doporučit. Protože ten, ten nábor je vlastně složitý. Ten člověk jako prochází různě personálními pohovorami a prochází nějakým rozhodám o tom, jako co by chtěl dělat, to, co mu tady může nabídnout prochází lékařským vyšetřením a psychologickým vyšetřením. A, takže ten proces je docela dlouhý, zdlouhavý, potom nakonec člověk skončí na základním výcviku, a ještě vlastně ten základní se tak vlastně kres takovou zkušební dobou. To znamená, je tam vlastně jako spousta pojistných mechanismů, kdy člověk může říct, že vlastně to pro něj není, a může to zjistit a může, může to vzdát. To, to je řekněme jako ten, ten, ten přístup, který má jako nějaký řád a který, který vlastně potom není, není nutný ty lidi úplně nutně, nutně jako zrazovat. Možná je dobré jako vyptat na to, co od toho čekají. Pak je ještě samozřejmě potřeba říct, že v populaci je určitý množství lidí, jako který ta armáda nebo který vlastně jako lákají války a zabíjení a válčení a to mm-hmm. A takový lidi v populaci jsou. A to jsou lidi, kteří už třeba dneska jako chodí sloužit do francouzských cizinnických legií nebo někam takhle jako odejdou, akorát prostě to dělají, protože to není úplně legální, tak to dělají v tajnosti, ale prostě odejdou. Ale těch lidí, co takovou zkušenost mají, té populaci že, překvapivě vlastně poměrně dost. Teďka samozřejmě ta situace tý, na té tý Ukrajině, to je ještě něco trochu jiného. Ta jako válka a válčení sebou, jako, sebou nese často takový jako étos, Nějakého dobrodružství, hrdinství, ale ta, ta reál, ten reálný obraz, jako to, jak ta válka vypadá, je vlastně úplně jako jiný, než to, co je možné jako v v vidět v televizi a, a, a na internetu a tak. Když si člověk veme veškerou, veškerý filmy válce, literaturu válce a tak dále, tak ono to vlastně vypadá jako takový jasný boj, jako dobra a zlá, a, a ty váleční hrdinové jsou, jsou oslavovaný, ale samozřejmě prostě druhou stránkou věcí, že to tak vždycky není. Vždycky je to tak, že každá ta válka také samozřejmě je prostředí, je prostředí, ve kterém jako vybublá spousta zlá a spousta, spousta věcí, které by byl lepší, kdyby nevybublaly. A to, a to je asi něco, na co je vlastně potřeba ty jako studenty řekně, kterým taky já jdeme upozornit, že, že ta realita je vlastně úplně jiná, než si třeba myslej a asi je důležité fakt předstírat opravdu jako reálný obraz, protože to, to co je v knihách, ve filmech, to co je v televizi, to není to není reálný obraz, ale není reálný obraz je taky to, že se zůstává spousta mrtvých lidí, spousta zraněných lidí, spousta lidí, kteří jsou Mrzáčený spousta lidí, kteří prostě už jako nikdy nebudou schopni žít život, jako žili předtím. A, to nejsou, a nejsou to jenom zranění fyzické, ale jsou to tam samozřejmě i zranění jako psychické a psychologické, jejichž následky si člověk může líst, jako celý život, už se z nich nemusí nikdy dostat. Ono je to taky ono je potřeba říct, to, že ve chvíli, kdy, a to my, to my třeba známe, i třeba od účastníků misí, to znamená, to jsou bojáci z povolání, jsou cvičení, připravování, a prostě je to tak, že. Ten, ten zážitek, který, který se tam člověku dostane, je se natolik jako kvalitativně a vlastně kvalitativně jako liší od zážitků zbytku populace, že se člověku prostě jenom stane, že se vrátí zpátky. A najednou vlastně si o tom nemá kým povídat, protože si to neumí nikdo představit. Nikoho to vlastně nezajímá poslouchat, spousta ani slyšet nechce. A najednou člověk vlastně s těma zážitkama je úplně sám. My třeba to doznáme od veteránů těch, těch prvních misí války v Jugoslávii, že spousta těch lidí vlastně už se nebyla schopna zařadit zpátky normálního života, protože to, to, co viděli, a to vlastně byla podobný druh války. Bylo to že byly to, bylo to spousta masakrů na civilistech, byly to oběti týrání, znásilní. To, co se dělo na té Ukrajině, se dělo v Jugoslávii a vlastně spousta těch lidí se z toho nebyla nikdy schodná zpamatovat. Protože ty, ty zážitky vlastně byly na to, všichni to tu Jugoslávy znali, protože tam jezdili na dovolenou. A ono to vypadalo jako civilizovaná země, kde se něco takového nemohlo stát. A najednou se tam tohle stalo. A, a pro lidi, kteří to viděli, nebo pro, ne pro všechny, ale pro mnohí z nich, to představovalo vlastně jako naprostý, jako zhroucení toho, co si, toho, co si mysleli, v co, v co věřili, nebo co si mysleli, že je a, že je a není možný. A, už se potom vlastně někdy vlastně vrátit zpátky do toho normálního života tak taky jde do další se do další měse, do další mise. A, a dokud to šlo, protože už vlastně ztratili tu schopnost žít v té běžné společnosti prostě protože ty témata, které pro ně byly nosné, a zajímavé, neměli s kým sdílet, ale ono to má prostě něco do sebe. Ten, ten samozřejmě jako v negativě spousta jako negativ. Ale je tam taky spousta vlastně pozitiv, ten jako svět najednou funguje úplně jinak. Je jasný, co se může a co se nemůže a věci, které by se třeba jinak nemohly, se trochu můžou, ale ten, co vlastně funguje na základě, nebo pak ten, svět začne fungovat na základě úplně jako jiných pravidel, které vlastně nejsou tak úplně nezajímavé a nevýhodné. To je jedna věc. A druhou věcí je to, že všechny zážitky, které člověk má, jsou daleko intenzivnější. Prostě je to tak, že když s někým zažijete fakt jako reálnou bojovou zkušenost a třeba vám někdo zachrání život, tak přátelství, který to mezi váma, který mezi váma vznikne, je natolik intenzivní, natolik jiný od jiných vztahů, který můžete navázat, navázat kdekoliv jinde. Že prostě bez toho nemůžete třeba nemůžete bejt. Jo? To, se, to taky známe, že, že skutečně bojáci, kteří třeba spolu prošli nějakou bojovou situací, mají k sobě natolik blízko ten vztah mezi nimi jako natolik blízký, že jich potom se třeba vrátí domů. Tak zjistili, že s těma kamarády měli daleko blížší vztah, než mají třeba s manželkou. Protože prostě to je. Jde, jde o tu intenzitu, prostě jde no. o intenzitu toho prožitku.
0: No tak to je možná ale taky ta věc, co na tom vlastně ty současné mladí lidi láká. Nebo co ty, co, co, si, co si vlastně vůbec myslíš, že je co dnešního člověka, který mu je 17, 18, 20, je to generace, kdy už. Vůbec pro ně nějaká povinná vojna nepřipadala v úvahu, už v podstatě ani téměř pro... No tak ještě jejich rodiče jo, ale ty byly úplně poslední. Mnohdy jsou to lidi, kteří ani nebyli na žádném táboře, jo. Vlastně lidi, kteří hodně, taková ta generace velmi jako opečovávaná, hodně možná v tom virtuálnu se pohybující, a teď najednou, že to je vidina nějakého dobrodružství, nebo, nebo opravdu je zatím něco, jako chci něco hájit.
1: Já myslím, že to, to může být obojí. Já si myslím, že prostě je, je to tak, že, že mládí je, že mládí je prostě radikální a vždycky je jako nejsnažší zradikalizovat ty nejmladší. Když si vezmeme třeba Remarka na západní frontě Klid, tak tam je popis, prostě, tam je popis že všichni spolužáci ze střední školy prostě odešli, odešli prostě válčit, protože vlastně všichni na to slyšeli, protože, protože ten, ten narrativ byl takový, že to je lákavý, že to je, je to, je to, je to, je to řekněme, jako nejzranitelnější, nebo nej, z hlediska nějakých su- sugestibility. Je to nejzranitelnější část jako tý populace. Samozřejmě, že mladí, mladí radikální, mají radikální názory, ze vším rychle hotový. Zároveň uh, ty názory tvoří rychle a jsou schopni je rychle realizovat. No. Já přemýšlím o tom, jaká je vlastně role učitele tady. Já si myslím, že, že vlastně role učitele by měla být taková, že jim zprostředkuje jako pravdivé informace. Já si myslím, že to, co se dá udělat, je jim říct, ať, ať si o tom fakt něco zjistějí a ať si uvědomějí, že opravdu můžou umřít, jo? Že, že, že mnoho těch lidí, kteří třeba vidí v té televizi, už jsou, už jsou tu chvíli mrtví. A ať si je třeba možný, to je také blbý slovo beseda, ale prostě nějaký jako kontakt třeba na někoho, kdo tím prošel, kdo do té válce něco ví a je skutečně prostě potřeba spostěvat, protože asi Každý člověk má prostě právo se rozhodnout a, a, a když má právo se rozhodnout se špatně. Ale co, co můžeme udělat, je mu dát ty informace, aby měl na základě čeho se prostě rozhodovat. No.
0: A má třeba armáda nějaký, řeknu, lidí, který posílá na ty besedy?
1: Popravdě to nevím, ale myslím si, že kdyby to, že kdyby to někdo chtěl, že by to určitě, armáda určitě udělala. Ale jsou taky různí spolky, třeba váleční veteránů, kteří by to udělali určitě taky. Myslím si, že, že určitě množství lidí kteří by to rádi, jako rádi udělali.
0: Je to i pro holky? Armáda? Mm.
1: Určitě jo. Určitě jako roste zájem o armádu a roste zájem lidí o to, čemu se říká aktivní zálohy, takže těch, jako, ale to se skutečně souvisí s pocitem nějakým, jako částečně s pocitem ohrožení, částečně s pocitem toho, že člověk by možná měl mít nějaký aspoň jako základní výcvik, aby, aby vlastně viděl, co dělat a možná taky samozřejmě souvisí i s, i s pocitem, uh, mnoho lidí jako říká, že vlastně mají potřebu nějak po, jako pomoct a pomáhat a a teď, prostě, teď, teď je to jako doba, kdy se to jako může, může být jako užitečný. Mně k, k tomu napadá asi hlavně to, že je fakt důležitý prostředkovat informace. Jako to už jsem to už se opakuju, mm-hmm. ale fakt jako ty jako reálné informace, aby, aby lidi věděli na základě, že se rozhodovat. Já si myslím, že je to tak, že když budeme říkat, něco nedělejte, tak je to jako neolizujte zábradlí. Jo, že říkat, aby něco určitě nedělali, tak to určitě tak to na to, prostě dělat budou. A že, že to není ta cesta. Ale uh, to cesto je vůbec, jako, fakt nechat lidi, aby se mohli, aby se, aby se vlastně mohli rozhodnout. No. Já si třeba myslím, že je škoda, že už není povinná vojna. Ono z hlediska armády to nedává smysl. Z hlediska armády je to vlastně jako ekonomický a k ničemu to moc nevede. Takže ten rok se toho moc s vlastně jako nedá. Takže ta, ta vojna jako povinná vlastně nedává ten smysl. Ale na druhou stranu si myslím, že. To co, to, co určitě chybí, je, je nějaká forma, říct se jmenovala branná výchova, možná, že by se to mohlo. No, když se
0: zase uvažuje, že se to zavede, tak...
1: Ono je to užitečný. Prostě je to tak, že vždycky je důležitý, nebo v mnoha aspektech je důležitý vědět, co má člověk dělat. Takže to je důvod, proč třeba, já jsem, když se to ještě učí pořád, a třeba když v autoškole se učilo měnit kolo. Jako mnoho lidí kolo nikdy jako neměnilo auta, ale přesto jak se v autoškole učilo, jak se to kolo mění, aby člověk teda hypoteticky to kolo jako, mohl umět vyměnit. A si, prostě si myslím, že, 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 něk, že některý témata, který sebou prostě jako nese, třeba riziko války, a to, to jsou témata, jako prostě první pomoc a, a nějaké jako, přežití a schopnost, jako, schopnost nějaké improvizace a schopnost přežít. A to je prostě potřeba lidi naučit, no. Tě lidi, lidi prostě možná potřebují vědět, jak se, jak se zachovat když. A to, ne, to nemusí připravenout jako na válku. Je, je to tak, že, že samozřejmě je, je, je užitečné jako vědět, jak si poradit, když mi hrozí nějaký nebezpečí. No. To přece není jako věcí jako války, ale my víme, že, že když se pak už něco stane, tak je část lidí, kteří jsou schopni jak, řekněme, efektivně reagovat. Ale spousta lidí, vlastněž jako neví, co má dělat, tak propadá panice. A ve chvíli, kdy máme nějaký algoritmus, který nám říká, že v nějaké situaci, která je třeba mimořádná, ale o který jsme slyšeli, že může existovat, se máme nějak zachovat, tak máme větší šanci, že se, že se třeba zachováme efektivně. Protože jo, tak je, to, je to tak, že samozřejmě, když máme mobil s GPS, tak, tak se najdem všude, ale taky se pořád může stát, že ten mobil s GPS nebude fungovat, tak je možná užitečný se umět třeba najít. Jako pokud se... Pokud se někde jako v nějaké jako škole, třídě objeví jako fakt to téma jako armáda, ať už teda ta česká armáda nebo prostě odchody nějakých jiných armád, a ten učitel jako neví, co s tím má dělat, tak si, tak si fakt myslím, že když se prostě obrátí jako oficiálně na armádu, na ministerstvo obrany, že určitě jako pošlou někoho, kdo bude <laughs> schopen jako fundovaně jako o, to, o tom něco určitě říct.
0: No tak tak já moc děkuju a zzkása si pro všechny pedagogy, nebojte se toho a hlavně si zjišťujte informace a předávejte je studentům. Tak děkujem.
1: No, děkuju.